0: Was war ein Impuls, der alles in deinem Leben verändert hat?
1: Oh, gute Frage. Ähm, Der Burnout selbst, weil ich das erste Mal gemerkt habe, ich, ich möchte, aber ich kann nicht. Und ich wollte Gas geben, ich wollte meine Routine beibehalten, ich wollte trainieren und arbeiten, aber es war einfach nicht möglich.
0: Also du hast wie am Morgen ein aufgestanden und hast nichts mehr machen können. Oder wie fühlt sich das an, wenn man jetzt so ein Burnout hat? Ja,
1: genau so kann man sich das vorstellen. Also ich war ja vorher, ich habe zweimal am Tag trainiert und habe gearbeitet, acht Stunden, war dann noch Kellner und war immer unterwegs. Ich habe nie geruht, nie Urlaub gemacht, Pause. Und dann habe ich von heute auf morgen mein Weg hat geklingelt, ich habe den weggedrückt, habe ihn nicht gehört. Ich war nicht in der Lage aufzustehen. Also 18 Stunden waren einfach um, ich lag im Bett und wenn ich es dann geschafft habe, aufzustehen, habe ich einfach nur gegessen und dann weiter geschlafen. Und das was zog glaubst, sich relativ lange.
0: Was glaubst du, war dafür verantwortlich, dass du an den Punkt gekommen bist? Du hast jetzt gesagt, du hast trainiert. Ich glaube, du warst im Boxsport aktiv und im, im äh, Kraftsport
1: Genau, also ich war erst im Walksport, war ich so ungefähr acht Jahre, habe dort auch Kämpfe gemacht und da war noch alles in Ordnung und dann fing ich halt mit dem Bodybuilding an und ja, ich hab halt, also ich bin halt morgens schon direkt ins Training, Nachmittag ins Training und ich habe rund um die Uhr gefühlt nur trainiert und ich hatte halt mein Ziel vor Augen und bin immer wieder über meine Grenzen hinaus. Ich habe halt nicht nie auf meinen Körper gehört und ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Art von Leistungssport mich komplett ins Ausgeschossen hat.
0: Und ich meine, was hat die motiviert, zum so extrem oder so viel Trainieren? Was war da so dein Antrieb? Weil ich bin mir sicher, das ist ja nicht so einfach, oder? Zum Sich Motivieren zum Zommel am Tag so Bodybuilding, Kraftsport zu machen.
1: Ja, auf der einen Seite war es halt natürlich diese gewisse Art Anerkennung, wenn jeder im Fitnessstudio, da waren ja 700 Kunden im Durchschnitt bei uns, wenn mich jeder darauf angesprochen hat, die Anerkennung, dass diese Leistung erkannt wird und man hat ja auch sehr viel Lob bekommen, Komplimente, das hat sich halt schon gut angefühlt, aber die meisten haben halt nicht gesehen, was dahinter steht. dieses radikale Diäten, nicht essen können, nie ausgehen können, kein Alkohol trinken und die Komplimente und dieser Lob, diese Anerkennung waren für mich aber viel stärker, als nicht feiern zu gehen.
0: Für mich ist schon die Disziplin faszinierend. Also du warst immer ein sehr disziplinierter Mensch und du hast die offensichtlich sehr gut selber motivieren können, aber ja. du hast nicht so gespürt, wann es zu viel vom Körper wird.
1: Ähm, ich denke, das kennen alle Menschen, die halt ähm, sportlich ambitioniert sind. Die, die stehen sich nicht ein, dass sie Beschwerden haben. Das war zum Beispiel bei mir, ich hatte fünf Operationen in der linken Schulter und ich bin erst nach rund 14 Tagen zum Arzt. Also ich habe Tilidin eingeworfen, war im Prinzip komplett daneben, aber hatte immer noch Schmerzen. Ich habe einfach gesagt, nein, da ist nichts, Bis ich den Arm nicht mehr bewegen konnte und dann halt wirklich direkt notoperiert werden musste. Also ich konnte mir nicht eingestehen, eine Pause zu brauchen.
0: Und dann bist du eben eines Tages aufgewacht und hast wie nichts mehr machen können. Was hast Ja,
1: also, also man kann sich das vorstellen, so wie, ähm, vielleicht kennst du das, wenn du morgens aufstehst und du bist noch gar nicht so bei Kräften und du kannst keine Faust machen. Kennst du das Gefühl? Dieses keine Kraft?
0: So also wenn ihr jetzt geluscht habt zum Aufstehen und mich nochmal umdrehen will oder wenn ich wirklich so nicht kann?
1: Ja, genau, wenn du, wenn, du, wenn du keine Lust hast, dann ist man auch gar nicht so, so stark, so kräftig. so Und bei ja. mir war das so gefühlt, normalerweise bin ich immer aus dem Bett rausgesprungen und direkt in den Tag gestartet, weil bei mir alles initiös getaktet war. Und an dem Morgen war es, oh, ich konnte nicht, konnt nicht mal die Faust richtig beigen, die war richtig steif, richtig fest. Und gefühlt war alles so schlapp. Und ich dachte mir, okay, vielleicht bin ich einfach müde. Ähm, so fing es erstmal an. Und dann habe ich mich wirklich zur Arbeit gequält. Richtig gequält. Also richtig, nicht weil das Radio lief im Auto, gar nichts. Und das wurde dann von Tag zu Tag im Prinzip schlimmer, bis ich den Wecker gar nicht mehr gehört habe. Ich habe ihn gar nicht mehr wahrgenommen. Und ja, bis ich dann die 18-Stunden-Marke überschritten habe. 18 Stunden am Stück durchgeschlafen.
0: und gerade für die musste es sehr speziell gewesen sein, weil du eben, wie du vorher gesagt hast, normal zack, aus dem Bett gesprungen bist und gleich motiviert und gleich so mit viel Energie so am Start und dann auf einmal hast du irgendwie 18 Stunden geschlafen hast du nicht mal mehr der Wecker gehört. Ja. Und also das Schlimmste denn, war,
1: ja, was war das Schlimmste? Ich bin einmal zum Fitnessstudio gefahren, wollte trainieren, Und ich stand vor der Tür und wusste, ich habe gar keine Kraft und konnte nicht mal von innerer Blockade heraus, nicht mal die Tür ins Studio betreten und bin im Prinzip heulend wieder nach Hause gefahren.
0: Und glaubst du, dass sich wie dein Körper so das Recht genommen hat für Erholung oder was glaubst du, warum ist das passiert?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass ich meine Nebennieren komplett erschöpft habe, also das das war halt schon das Krankheitsbild dahinter, das war nicht so eine dahergesagte Diagnose, ich hatte wirklich kein Progesteron mehr vorhanden, kaum Cortisol, dass mein Körper auch wirklich nicht in der Lage war, aber die Ärzte kennen diese Krankheit im Prinzip nicht, mein Hausarzt sagte damals äh, Vitamin B12-Kur und ja, das, das war halt ganz nett, aber das hat nicht den Schlaf, sage ich mal, verkürzt oder diese Energielosigkeit. Und dann hat er mich zum Gynäkologen geschickt. Der hat diagnostiziert, dass ich kein Progesteron mehr habe. Und das bedeutet so viel, wie dass ich keine Kinder kriegen konnte. Hat er mir mit 22 gesagt, ja, sie können halt keine Kinder kriegen. Und ich so, okay, war jetzt in dem Moment nicht schlimm für mich, weil ich da keine wollte. Aber die Diagnose gestellt zu kriegen, war schon hart mit 22 und genau, und dann haben wir was machen wir? Jetzt ich dachte ja, können wir nicht machen, der Körper muss das selber regulieren, und somit wurde ich stehen gelassen von den Ärzten und Therapeuten, und ich wusste halt nicht weiter, ich, ich dachte, okay, mein Leben ist eigentlich im Prinzip vorbei, weil ich wusste, ich hatte damals nicht das Verständnis für Menschen, die sagten, ja, ähm, ich habe keine Kraft oder keine Energie, ich dachte immer, das hat nur was mit der Psyche zu tun, jeder hat Kraft, jeder hat die Energie, und jeder hat die Möglichkeit, sich eine Stunde Zeit fürs Training zu nehmen. Und da habe ich das erste Mal selber gespürt, wie es ist, weil man es wirklich nicht hat. Und dann dachte ich, okay, bin ich in einer Depression? Aber dann dachte ich, nein, weil ich will, aber ich kann nicht. Und dann wusste ich, dass da was Gesundheitliches dahinterstehen muss. Und dann fing ich an, auf die Seminare zu gehen. Und habe gelernt, dass es da noch ein Organ, und zwar die Nebenniere gibt, die halt ein paar Funktionen mehr hat, als die meisten wahrscheinlich wissen.
0: Wenn jetzt jemand das Problem hat, dass er eben zu wenig Disziplin hat, dass er sich Ziele setzt und dann aber eben nicht umsetzt, nicht in die Umsetzung geht, was würde es eben für einen Tipp geben? Was hilft einem, zum, das, was man sich vornimmt, auch anzugehen? Also grundsätzlich
1: muss man erstmal diese eine Grenze überwinden, erstmal damit anzufangen. Weil das ist eigentlich der größte und wichtigste Schritt. Sobald man mal angefangen hat und das drei, vier, fünf Mal hintereinander gemacht hat, ist diese Hürde nicht mehr so schlimm. Und nach ein paar Tagen freut man sich, man hat die ersten Ergebnisse, es fühlt sich gut an und danach läuft's eigentlich. Der erste Schritt ist immer der wichtigste, der größte, der anstrengendste. Genau. Und wenn es jetzt jemandem ist, der wirklich sagt, okay, ich krieg's nie hin, da würde ich vielleicht auch mal die Hormone untersuchen lassen, ja.
0: Und bei dir war das dann so, du hast rausgefunden, da stimmt das mit der nicht und hast dann deine Ernährung umgestellt oder wie bist du das angegangen?
1: Ja, also angefangen habe ich über die Ernährung, über die Darmgesundheit und dann fing es an über Entgiftung und dann zum Schluss ähm, habe ich einen Arzt kennengelernt, bei dem habe ich etwas über die Hormone gelernt und da habe ich dann gemerkt, okay, das könnte auf mich zutreffen, bin dann zu ihm in die Praxis und dann haben wir mich erstmal komplett auf den Kopf gestellt. Und das waren dann bei mir tatsächlich Schilddrüsenhormone so wie die Nebenniere, was die normalen, normalen Schulmediziner nicht erkannt haben. Und das war dann auch alles private Leistung, weil halt nicht die klassische Kassenleistung. Und man muss halt auch viel Geduld mit sich bringen. Ja, und dementsprechend habe ich gesagt, okay, das alles will ich selber lernen, weil das so komplex ist. Ja.
0: Und ich meine, abgesehen von der Ernährung, gibt es was anderes, wo du gemacht hast?
1: Ähm, also Cremes, das sind Hormoncremes, aber bioidentische, okay. also körpereigene, und Schilddrüsenmedikamente, ja. Mikronährstoffe, Infusionen, ja. Hauptsächlich. Und hat dann,
0: also. und hat dann diese, diese Erfahrung von dem Burnout, hat der so dazu geführt, dass du in einer anderen Richtung, auf einer anderen Ebene dein Leben verändert hast?
1: Genau. Ähm, Also vorher war ich ja noch Angestellte und da habe ich einfach gemerkt, okay, das gibt mir eigentlich nichts, weil das immer so dieses, immer das Gleiche im Prinzip tagtäglich ist. Das sind zwar immer sehr andere Leute, aber immer das Gleiche und man kann die Probleme von diesen Menschen nicht lösen. Viele wollten ein paar Kilo abnehmen oder zwei, drei Kilo Muskeln aufbauen, aber wirklich diese Ursache zu finden, wieso die zum Beispiel mehr Gewicht haben oder wieso die keine Muskeln aufbauen können, Und das habe ich erst durch diese Seminare gelernt. Und dieser Burnout hat mir mir die Möglichkeit gelassen, über mich nachzudenken, wieso ich da überhaupt reingerutscht bin. Und hat mich dazu gebracht, anderen Menschen helfen zu wollen. Auch diesen Menschen, denen es so ging wie mir, die immer Gas geben wollten, immer viel erreichen wollten, morgens um 5 Uhr aufgestanden sind, immer diszipliniert, immer total am Ball bleiben wollen und plötzlich nicht mehr können, obwohl sie wollen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich bin mit Sicherheit nicht die Einzige, der es so geht. Und da ich so lange auf diesem Weg gesucht habe, habe ich gesagt, okay, das muss eigentlich meine Berufung sein.
0: Ja, das ist oft so, dass man eben so Erfahrungen macht und danach, äh, wenn man es eben geschafft hat, wieder auf die Füße zu kommen, Danach begleitet man Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Das hat auch den Vorteil, dass die Leute sich sehr gut mit dir identifizieren können, weil sie gleich ja. sind, wie, wie du mal früher warst. Ja. Also ich finde, für mich schon, der, du hast jetzt gesagt, der erste Schritt ist zum aktiv werden. Ich würde vielleicht sagen, der erste Schritt ist, dass man überhaupt mal, dass einem bewusst wird, dass man mächtig ist, dass man sein Leben gestalten kann und dass man man seine Ziele erreichen kann. Und wenn man eben das Selbstvertrauen hat, dann ist es so, dass man in die Umsetzung gehen muss. Man muss sich entscheiden und den ersten Schritt machen. Und ich würde sagen, der dritte Schritt oder der nächste Schritt ist dann, dass man auch dran bleibt. Weil alle großen Dinge brauchen Kontinuität. Siehst du das ähnlich oder was ist so, was sind für die die wichtigsten Schritte zum eben so, ja, eigentlich seine Träume realisieren oder seine Träume anzugehen?
1: Ja, also das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Anfangs als allererstes erstmal wissen, ob man das will und ob man das wirklich auch, also sich dessen bewusst sein. Und Gucken, ob es irgendwelche Einwände von außen vielleicht auch gibt, dass man das gar nicht durchsetzen kann. Und was mir zum Beispiel ganz gut geholfen hat, was ich ganz, äh, das war eine super Übung für mich. Zum Beispiel das Ziel auf der einen Seite aufschreiben und auf der anderen Seite genau gegenüberstellen, worauf man verzichten muss. Das, das, das klingt so einfach, aber im Prinzip, wenn man das mal schriftlich hat und das wirklich mal runterschreibt, dann Bewirkt das wirklich was im Körper? Jetzt sagen wir zum Beispiel als Beispiel, jemand möchte abnehmen und schreibt hin, Ziel, 5 Kilo Gewichtsreduktion. Der weiß, dass er anders essen muss. Aber dann wirklich auch in den Spalt daneben schreiben, okay, keine Schokolade, auch nicht dann und dann und auch vielleicht kein Kakao und auch nicht diese und diese Sünde. Dass man sich dessen einfach nochmal bewusst ist, das fand ich zum Beispiel war für mich eine sehr gute Übung damals. Und das Ziel, ähm, Also bei mir war das zum Beispiel gar nicht so, dass ich das vorher überlegt hatte, will ich das machen oder nicht, ich bin hin und das war so, das war einfach da. Dieser Gedanke und sagt direkt machen und keine Widerrede. Ähm, Man sollte fühlen, ob halt wirklich im Körper, sage ich mal, ein, ein Feuer dafür lodert, dass man das wirklich will und nicht überlegen, ah ja, dann muss ich das und das, sondern... Also, ich finde, für ein großes Ziel muss es von, zu 100% einfach lodern im Körper und dann muss man einfach losmachen.
0: Ich, ich glaube, wenn man ein starkes Warum hat, kann man eben auch durch diese Tiefs durchtauchen, in denen man nicht so motiviert ist oder in denen es schlecht läuft. Und ich glaube, Immer wenn man was Großes angeht, dann wird es hoch und Tiefs geben. Es gibt Phasen, wo man sehr motiviert ist und wo man super vorwärts kommt, aber es gibt auch eben diese Tiefs, wo man das Gefühl hat, dass man nicht weiterkommt und wo man eben sich fragt, warum mache ich das? Und ich glaube sicher, wenn man dann eben ein starkes herum hat, dann hilft einem das zum im Endeffekt dort ankommen, ja. Ja, oder vielleicht noch ein
1: Vision Board, wenn man sich da halt wirklich noch. Ähm ein bisschen selber in genau solchen Phasen und Momenten disziplinieren muss, dann so ein, ja genau, also dieses Warum und dieses Ziel wirklich immer bildlich vor Augen zu haben.
0: Also wenn wir unsere Welt vorstellen, in der alle Menschen so, in denen allen Menschen die Dinge bewusst sind und in denen alle Menschen so zufrieden sind und, und so ihre Berufung leben, was, glaubst du, muss passieren, damit diese Vision von Weltrealität wird?
1: Damit alle ihr Ziel erreichen, im Prinzip, oder kannst du die Frage nochmal stellen?
0: Ja, wenn wir uns die Welt vorstellen, in der alle Menschen zufrieden sind und so ihre Berufung leben. Was, glaubst du, ja. für ein Impuls, wo helfen wird, zum, zum diese Welt real werden zu machen? Oder, oder ja, anders ausgedrückt, wenn man, wenn du dir vorstellst, du könntest jetzt so, du, du, äh, du bist jetzt im Radio und jeder Mensch auf der Welt hört zu. Also die Omas haben die Radios an in, in Thailand, in Indien, in Australien. Die, die, die Kinder, alle auf der Welt haben jetzt gerade das Radio eingeschalten und du hast so Zeit zum eine Botschaft rüberbringen. Was, was würdest du sagen?
1: Um sein Ziel zu erreichen. Okay. Ähm, also, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich nicht durch die Rede anderer vom Ziel abhalten lässt. Das war bei mir bestimmt ja fünf Jahre das Thema oder sieben Jahre dass mir ganz, ganz viele Menschen immer sagen, das kann doch nicht gesund sein, das kann doch nicht gut sein und du hast doch keinen Spaß im Leben. und Aber das wissen die anderen nicht, was mir das gegeben hat. Und es ist ganz egal, was alle anderen sagen, weil die verstehen es nicht. Das muss von dir von innen herauskommen. Und sowas würde ich, also genau über die Rede anderer darüber hinwegstehen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Man muss selber spüren, was löst dieses Ziel in mir aus? Ja, also ich finde so, der, also es gibt so diesen Meisterweg, nennt man das. Ähm, der, funkt, der ist immer ganz leicht und ganz einfach und gefühlt fliegen diese Sachen dann immer zu einem. Und so sollte sich das anfühlen, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Es funktioniert einfach, es ist leicht, es, es geht von der Hand, man hat Spaß dran. Wenn man dann drängt, hat man ein Lächeln im Gesicht. Und das sollte man immer bei dem Ziel haben. Das sollte mit etwas Leichtem verbunden sein.
0: Das ist schon spannend, weil du hast jetzt gesagt, am Anfang, wo du so ganz viel Sport gemacht hast, da war einer für den Hauptantriebsfaktoren beispielsweise auch das Lob von den anderen, die trainiert haben. Also da, da war eigentlich so das Außen auch ein Antrieb. Und jetzt gleichzeitig sagst du aber, also in der heutigen Situation, ähm, Finde ich das Wichtigste ist eigentlich, dass man eben unabhängig vom Außen seine Ziele verfolgt und dass man sich vom Außen nicht zurückhalten lässt. Ja, ist das, das war ein das. Beispiel, was, Beispiel. Ist es so die Erkenntnis, wo sich durch dein Leben zieht, wo, wo für die ganz wichtig war, oder? Ähm, das sind, sage
1: ich mal, zwei verschiedene ähm, Gruppierungen gewesen: Familie. Und enge Freunde haben ja gesehen, okay, du kommst nicht mehr mit Feiern, du isst nicht bei unserem am Tisch, das nicht, das nicht, das nicht. Und die haben alle es sehr schlecht geredet. Die haben gesagt, ah, du wärst immer dünner und du musst alle deine Klamotten und das und du hast gar keine Zeit und du genießt das Leben nicht. Und die anderen Leute, die sich vom Mindset dort bewegt haben, wo ich mich bewegt habe, die haben Lob, Anerkennung, die haben mich gestärkt, die haben mich motiviert, die haben mich gepusht. Und somit hat sich natürlich über Jahre auch der, der Freundeskreis gedreht, ge- verändert, gewechselt und ähm, man hat, das, das ist denke ich immer so, man verliert Freunde in gewissen Phasen, das sieht man auch denke ich jetzt über Corona wegen den Ansichten, sei es politisch oder welche Hintergründe auch immer, sieht man auch, dass sich da viele Freundschaften trennen und Das war zum Beispiel meinem Sport genauso oder wenn man später Unternehmer ist. Manche sagen einem ja auch, ähm, ja, bist du dir sicher, dass du selbstständig werden möchtest? Weil das ist ja selbst und ständig. Und die versuchen einem das so ein bisschen auszureden gerne mal, weil es ein hohes Risiko ist. Aber wenn sich der Unternehmer auch wirklich bei den Unternehmern bewegt, die sagen, klar, mach das. Du erlebst deinen Traum, du kannst aufstehen im Prinzip, wann du willst und du kannst alles so machen, wie du willst. Du kannst in Urlaub fahren und, und, und. Man muss halt durch einen gewissen, eine gewisse Qual muss man halt in dem Bereich auch durchleben, um dahin zu kommen. Und das war halt mit dem Kraftsport ähnlich. Natürlich war es anstrengend und es war intensiv und es hat viel Zeit gekostet. Und wäre ich aber dadurch nicht, sage ich mal, in diesen Burnout gerutscht, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt wäre, dass ich jetzt den Menschen helfen kann. Und, ähm, wie soll ich sagen? Also ich bin schon dankbar dafür, dass ich im Burnout war, weil ich dadurch erst so viel lernen konnte, dass ich dadurch erst überhaupt gesehen habe, dass es Medizin nicht so viele andere Sachen gibt. Und viele Leute haben es mir damals versucht auszureden. Die hatten mit Sicherheit recht. Es hat mich auch körperlich kaputt gemacht. Aber nur dadurch bin ich heute da, wo ich bin. Und es, war, es hat sich für mich nicht so anstrengend angefühlt, wie andere das wahrscheinlich von außen wahrnehmen.
0: Ich glaube, äh, vor allem wenn man sich verändert als Mensch, dann ist immer ganz normal, dass sich auch das Umfeld ändert. Und dann gibt es oft auch so eine Lücke, in der man sich einsam fühlen kann. Weil, wenn ich eben so eine Transformation durchmache, dann ändern sich auch meine Ansichten, eigentlich auch meine Identität. Und dann kann es schon auch sein, dass ich nun die Verbindung habe zu den Mitmenschen, zu meinem Umfeld mit denen, die davor eben ganz stark connected war, dann geht es oft zu einer Phase, wo, wo, wo ich allein sein kann und dann kommen neue Leute, die zu meiner neuen Identität passen. Und ich finde es spannend, dass eben umgekehrt kann man auch äh, sein Leben verändern, indem man einfach sein Umfeld ändert. Und ich glaube... Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich bin mit 18 einfach reisen gegangen, ein halbes Jahr, und dann habe ich mich gezwungen zu meinem Umfeld ändern, weil ich halt alleine reisen gegangen bin. Und das ist dann schon auch spannend, was passiert. Das ist zwar im ersten Moment schon so nicht unbedingt einfach, weil ja, man, man ist eben nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es so ein ganz starker Katalysator für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja, definitiv. Wenn du du jetzt vorstellst, dass mit dir selber sprechen könntest, wo Teenager warst, was würdest du zu dir selber sagen? Was würdest du für einen Rat mitgeben oder für einen Impuls?
1: Eine gute, gute Frage. würde auf jeden Fall denselben Weg so laufen, wie ich ihn gelaufen bin. Ähm Als Impuls. Ja, dass ich das machen soll, was ich wirklich für richtig halte. Und nicht, dass ich mir den Rat bei anderen hole. Dass ich den Rat ausschließlich bei mir selbst hole.
0: Also, dass wie deinen eigenen intuitiven Impulsen folgen solltest. Ja. Du hast ja auch mit deinem Partner ähm, dieses Performance-Center und also du du unterstützt Menschen im Endeffekt dabei, wieder in in ihre Stärke zu kommen. Wo kann ich mehr über das erfahren? Wo du
1: mehr darüber erfahren kannst? Ja, genau. Ja, ähm, also auf der Homepage performance-center-ulm.de das werde ich euch schon mal
0: verlinken.
1: Ja, ähm, ansonsten haben wir natürlich noch einen Facebook und einen Instagram-Account. Bei Instagram findet man mich als Sabrina-Bodenstrich-Neumann-Bodenstrich-Coach. Und äh, wir machen gerade noch eine Seite, das nennt sich Vitaltanke.net. Da findet man uns dann als Online-Coaching-Plattform und nicht nur für Ulm vor Ort. Da werden wir dann hauptsächlich auch Urlaub anbieten, dass man zum Beispiel eine Woche mit uns in Urlaub fährt. Und da hat man auf der einen Seite die Erholung, aber auf der anderen Seite die komplette Ganzkörperveränderung. Sprich, wir haben dann einen Koch, der genauso kocht, wie es sein sollte, dass man die Erfahrung direkt in der Woche macht, wie das abläuft. Dann behandeln wir einmal von Kopf bis Fuß. Wir gehen mental in die Blockaden rein. Und
0: ja, eine Woche Veränderung. Hm. Ich werde die Links dazu in der der Shownotes packen. Und ja, vielen Dank, Sabrina, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Geschichten und deine Einblicke. Ja, gerne. Und danke dir. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt... Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch Bewertungen bei iTunes hinterlassen. Das würde uns dabei helfen, diese Botschaft in die Breite zu bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es soweit für uns. Und ich sage Tschüss und bis bald.